0: Também aprovamos a lei de intervenção que regulamenta a intervenção em nosso município. E agora, a partir de segunda-feira, nós vamos executar esse serviço diretamente. E aí sim, nós vamos dar um passo importante
1: para resolver o problema definitivo do transporte público.
2: O sistema de transporte de Salvador é o grande gargalo da atual gestão. E esse não é um problema novo, é uma herança de outras gestões em que prefeito atrás de prefeito tentou e não conseguiu solucionar e nem melhorar a qualidade do serviço prestado aos cerca de 1,3 milhão de usuários diários.
1: Olha, eu diria que a culpa da situação estar como está não é uma culpa exclusiva, nem de um nem de outro. No caso, nem da CSN, e a gente poderia dizer por extensão a, UTI, a Plataforma, que são as outras empresas, e nem só da prefeitura. Eu diria que é uma culpa conjunta, porque assim... Quando a prefeitura lançou esse edital em 2014, que a gente tem atualmente as três bacias, ela não fez grandes exigências e não buscou também um novo modelo de arrecadação, porque aqui em Salvador a gente tem um problema muito sério, e isso é comum a várias outras capitais do Brasil, de que o sistema se alimenta apenas da tarifa. E a culpa da empresa, no caso, eu diria que é por todas aquelas outras coisas que apareceram no relatório da intervenção. No caso da CSN, que é aquela questão da fraude fiscal, enfim, daqueles outros detalhes.
2: Após nove meses de intervenção, a Prefeitura de Salvador rescindiu o contrato com a concessionária Salvador Norte, a CSN, uma das bacias que operava o transporte na cidade. E como consequência dessa decisão, a gestão municipal assumiu a execução do serviço de forma direta nessa semana. Eu estou dizendo
1: assim, ó, se você faz uma intervenção, é porque tem algo muito relevante, o grave, ou a palavra que a gente queira usar, né? Então, o que é isso? A gente não sabe o que é. De onde é que está é esse, esse nó que a gente precisa
2: de usar? Vocês não tiveram acesso a esse relatório, então, da intervenção também? Não, não tivemos acesso a dessas informações nenhuma. Fez o do Tribunal de Contas do município, que tem propriedade, tem bons técnicos lá para fazer esses estudos, mostrar para a gente os dados, né? O que a gente está pedindo é isso. Uhum. A
1: gente fiscalizar a vida de ninguém é fiscalizar o dinheiro público
2: Mas várias versões, opiniões, pedidos de transparência e reivindicações trabalhistas Rodeiam o problema do transporte público em Salvador E essa é a pauta do episódio de hoje do terceiro turno
0: Começa agora O terceiro turno Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil
2: Eu sou já Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site e usuários do sistema de ônibus de Salvador, Ailma Teixeira. Oi, oi! Inclusive sem saudade
3: de andar de ônibus, tá? Eu tenho aí o privilégio, né, de não estar andando de ônibus durante a pandemia, mas não tô sentindo saudade nenhuma, da qualidade do nosso transporte <risos> coletivo em Salvador.
0: Pois é, e Bruno Luiz? Oi, gente, Idem, viu aí, uma? Idem, não sei nem mais como é que pega ônibus e meu Salvador Card aqui já deve ter perdido a validade porque tá aqui de objeto decorativo aqui, tô até vendo ele aqui na minha frente.
2: <risos> <risos> Bom, vamos começar fazendo um, um breve resumo né, dessa situação toda para o nosso ouvinte entender, compreender o que que tá acontecendo. No ano passado, a CSN, que é responsável por 700 dos 1.549 ônibus da cidade, ou seja, quase metade, né, solicitou intervenção através de uma ação judicial. E aí, em junho de 2020, a Prefeitura de Salvador, na época na gestão de ACM Neto, assumiu o sistema. Na ocasião, a Prefeitura argumentou aí que a medida ia preservar os empregos e garantir a manutenção do serviço à população, que é um fato, não poderia ficar sem os ônibus, né? Bom, e passados nove meses, já na gestão Bruno Reis, no último sábado, dia 27 de março de 2021, a prefeitura rescindiu o contrato com a concessionária Salvador Norte e declarou a caducidade da empresa. O prefeito afirmou que a decisão foi tomada com base num relatório da intervenção que apontou aí diversas irregularidades na gestão do contrato por parte da empresa. E ele também citou que a dívida acumulada da CSN é de 516 milhões de reais. Nós tivemos acesso ao documento e com base nas ponderações e informações dele é importante a gente dizer aqui que o problema principal é realmente o financeiro, mas que a administração da empresa contribuiu muito para essa situação crítica. E você, ouvinte do terceiro turno, vai ficar sabendo de tudo ao longo do episódio de hoje. Mas, como a gente já disse no início, né, tem também outras perspectivas e outras questões sobre esse assunto. Então, Ailma, vamos começar falando de transparência?
3: Vamos lá, Jade. A vereadora Marta Rodrigues, do PT, protocolou um requerimento na última quinta-feira para que a Câmara de Salvador solicite ao Tribunal de Contas do município a abertura de uma auditoria especial no contrato de concessão da CSN. Em português, para vocês aqui, a oposição está querendo saber quais são os termos desse contrato. E essa é a intenção. E aí a gente foi atrás da vereadora para poder entender né, o que motivou esse pedido. Marta reclama principalmente da falta de transparência da prefeitura em relação aos contratos firmados com o transporte público. Ela falou para a gente que enviou vários ofícios solicitando informações sobre contratos e o próprio TAC também, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. vez ou outra é firmado entre as empresas e a prefeitura, tendo ali o MP como, como intermediador né, para para definir algumas questões como tarifa, algumas prerrogativas como é, a inclusão de ar-condicionado nos ônibus, por exemplo, eu lembro que em 2019, eu acho, foi 2018, quando a gente começou de fato a ter ônibus com ar-condicionado aqui, que a gente levou um tempão em busca desses taques e foi difícil de obter esses documentos para poder entender ali ponto a ponto que é que estava se, se cobrando. E aí a vereadora reconhece que os problemas enfrentados no transporte também não são de exclusividade de Salvador. Agora ela pondera que os vereadores poderiam contribuir e que a população também precisa de informações. É por isso então que ela vai atrás desse requerimento né para tentar obter um pouco mais de transparência nesse caso. E Marta também ressalta que está entre as atribuições do vereador essa fiscalização, portanto a responsabilidade dela, como edil, e em busca disso. Uma outra coisa também que a vereadora pontuou é que ela acredita que o TCM poderia analisar o relatório da intervenção, já que eles possuem técnicos e servidores habilitados para isso. Uma coisa que ainda não aconteceu, mas que ela levanta essa bola aí para que de repente o TCM assuma esse papel né, de, de analisar, de ter aí uma segunda leitura sobre esse relatório.
0: E para aprofundar um pouco mais essa, essa questão, né, gente? Nós também fomos conversar com o jornalista especializado em mobilidade, Daniel Brito, que é o nosso busólogo, né? Entende tudo dessa essa questão, <risos> é, que fez algumas ponderações sobre o modelo adotado por Salvador, né? Esse modelo de, de concessão, que na visão dele já nasceu problemático, né? Para entender melhor, a gente precisa voltar um pouco no tempo porque ele conta que até 2014 Salvador tinha um modelo de transporte que não funcionava na forma que é hoje. E aí na época a cidade tinha cerca de 16 empresas funcionando, elas operavam num regime de permissão, né em que não existia um contrato definido com regras, mas que era um regime em que a prefeitura era a dona do sistema e repassava a operação para empresas privadas sem a necessidade de fazer um contrato. Então a coisa ficava ali mais solta, mais informal, né? Em 2014, então, a prefeitura, já na gestão de Assemineto, né, lançou o edital de licitação para que as empresas <risos> conseguissem operar o sistema de forma licitada, com o um contrato definido, regras a cumprir e por um tempo aí de concessão que valeria entre 20 e 25 anos. E aí é que foi implementada a, a Integra, né, uma empresa única né, com várias é, concessionárias ali que dividiriam a operação do sistema de transporte aqui da cidade, é essa esse consórcio integra, ele foi formado pelas empresas antigas, né, que se juntaram e acabaram criando esses consórcios que a gente já conhece, que como eu disse, é um consórcio aí é definido pela região da cidade, né? A operação é dividida. No caso da CSN, por exemplo, as empresas que formam né, a concessionária são a Transporte Verde Mar, Viação Rio Verde, BTU, Bahia Transportes Urbanos, né, e a ODM Transportes.
1: Olha, a licitação ela foi problemática porque exigiu das empresas daqui né, o pagamento de uma outorga onerosa. O que é essa outorga onerosa? É um valor fixo que as empresas precisavam pagar todo ano para operar né, a prefeitura. O sistema daqui de Salvador... É, ele não tem subsídio. O que, que é esse subsídio? É a quantidade de dinheiro público repassado às empresas para que elas possam investir na melhoria da frota, comprar ônibus melhores, enfim. Mas isso nunca existiu aqui em Salvador, nunca mesmo. E assim, esse é um fator que eu, diri, que eu diria que contribuiu para que a gente chegasse nesse atual problema. Todas as cidades estão passando por isso por esse problema, na crise do transporte público, por causa da pandemia. Mas algumas cidades se, se conseguiram se sair muito bem. E no caso, eu vou exemplificar São Paulo, né? São Paulo, por exemplo, tem esse diferencial de que a Prefeitura repassa um subsídio às empresas, que, diga-se de passagem, é milionário. E aí, por causa disso, eles conseguem investir na compra de ônibus melhores. Isso antes da pandemia, agora na pandemia também houve uma, uma houve renovação de frota em São Paulo. E aí... Deu para equilibrar essa situação problemática que existe lá.
2: A gente ouviu um trechinho da fala de Daniel Brito, né, da conversa que a gente teve com ele... E eu queria só acrescentar uma outra coisa interessante dessa fala de Daniel... Sobre a integração de ônibus e do metrô... Que ele disse que como ela é feita aqui em Salvador também contribuiu para esses problemas financeiros que as concessionárias enfrentam. E eu falo no plural concessionárias porque hoje a gente está focando na CSN, mas as outras duas concessionárias, né, a OT Trans, que é aquela verdinha, e a plataforma, que é a amarela, elas também sinalizam que estão com problemas
0: financeiros. Só que ele lembrou uma coisa, é, o próprio prefeito Bruno Rei já afirmou né, que os, os donos dessas duas concessionárias já foram até a prefeitura dizer que se não houver mais aportes financeiros, né, da gestão, é, elas não conseguirão pagar os salários de abril, né, dos funcionários. Então, para a gente ter uma ideia de como isso é um problema geral e uma reação em cadeia, né, o transporte público no Brasil, no geral, está. A gente vê muitos problemas aí nas capitais. É, mas é que o próprio prefeito tem dito que esse é o sistema mais deficitário né, de transporte do Brasil e que não tem empresa querendo operar, né? mas isso a gente vai falar mais lá na frente sobre isso.
2: Isso, só para poder complementar e fechar essa parte da questão da integração, Daniel apontou que a partir do momento em que chegou o metrô, quem é daqui de Salvador sabe que, aos poucos, linhas foram sendo extintas, né? E as concessionárias tiveram que dividir o lucro com o metrô, porque aqui você paga uma passagem e pode transitar de ônibus, metrô, ônibus. Então, as concessionárias dos ônibus tiveram que dividir esse lucro com o metrô. E isso reduziu aquele quantitativo que elas ganhavam ali no fim do mês. E a parte maior dos lucros também fica com a CCR Metrô Bahia. Então, elas meio que saem aí um pouco no prejuízo, de certa forma. E uma coisa agora direcionada a Bruno, a Ilma e a você, ouvinte, que utiliza o transporte público de Salvador. Eu não quero desanimar vocês, mas Daniel acha que a gente ainda tem um caminho longo pela frente e que para resolver esse problema de mobilidade ainda vai demorar, viu? A saída na visão dele é que esse modelo firmado lá em 2014, como a gente já disse, tem que ser revisto. Assim começa a forma de financiamento por parte da Prefeitura de Salvador. Jade,
3: eu tô te achando metida. Você não anda de ônibus, não?
0: Anda de ônibus <risos> aqui! Ah, você só tá se referindo <risos> a gente, não tô entendendo. Não, eu sou ah, gente não.
2: como a gente também. Pego aqui meu pau da lima todo dia pra voltar pra casa, pra ir pra faculdade, eu pegava um aeroporto lotado, inclusive da CSN, é, é isso, gente. Eu Vai. nunca vou
0: esquecer, eu nunca vou esquecer o ônibus 1386. A linha Nova Brasília barra. Nunca vou esquecer desse ônibus que eu pegava todo dia de manhã pra ir pra UFBA. Saía lá de São Rafael, levava uma, uma hora, duas horas pra chegar na UFBA. Maus tempos. Bons tempos não, maus tempos. Não era feliz e sabia.
3: Qualquer dia desses, Bruno vem contar pra gente aí algum amor de buzul que ele teve,
0: alguma história romântica. Que amor de buzu naquela, naquele unibuchê, não dava nem pra trocar a olhada. Nem pra você ah, mexer. nunca teve
3: um crush. Nunca teve um crush no buzu. Não,
0: nunca. não ah. que eu me recorde, não. Ah,
3: sério. Nunca apaixonou pelo Cobradão. <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte, o assunto é sério. Essa questão toda né, dessa, do contrato é um problema sério, com a certa urgência, mas há uma outra questão ainda mais urgente e imediata, que é a paralisação dos rodoviários. Né? A gente está gravando quarta-feira, eles estão no terceiro dia, os rodoviários da CSN parados, porque eles estão brigando por seus direitos trabalhistas. Eles cobram regularização do fundo de garantia, férias, passivos trabalhistas e o pagamento das decisões para os trabalhadores que vão sair da empresa. O que eles temem é que a CSN declare falência e eles acabem saindo de mãos abanando. Então, com a prefeitura assumindo de forma definitiva, vamos dizer assim, a operação da bacia, com essa mudança de contrato, eles têm esse temor. É nessa, nesse, nessa de pagar direitos dos trabalhadores, há um impasse entre a prefeitura e a CSN. Né? A prefeitura aponta que a empresa é, chega a ter dívidas de 516 milhões, incluindo 172 milhões só para o município. Já a empresa diz que a omissão da prefeitura em cumprir sua parte no contrato levou a essa quebra financeira. E aí a gente fica sem. É, a gente lembra um pouco do que Marta cobra, né? a, a vereadora Marta Rodrigues, a transparência para que a gente possa ver, de fato, quais são os termos desse contrato, quais eram os termos, melhor dizendo, é, quem falhou, quando falhou e como. Hoje eu conversei com o secretário de mobilidade, Fabrício Miller, que me disse que é, a empresa alega ter créditos com a prefeitura, inclusive... É decorrente da, da crise agravada com a pandemia, já que diminuiu o número de passageiros. A prefeitura até já concedeu créditos às outra, outras duas empresas, e aí ele me disse que falta é, chegar a um consenso em relação a esse valor, mas também não me disse que valor seria esse, é, mas que faltava só isso para que ele chegasse a uma definição e aí, de repente, esses créditos é, estariam assegurados para pagar o FGTS dos funcionários, porque eu conversei também com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, que já me falou mais otimista que a CSN chegou a propor o pagamento do FGTS. Então, eles iam formalizar essa proposta, eles acreditavam que é, numa reunião que poderia acontecer nessa quarta-feira ou nos próximos dias, eles já tivessem isso formalizado para que então as partes chegassem a um consenso e firmassem aí um novo TAC. E, com isso, os profissionais voltariam a trabalhar, tirariam os ônibus da garagem né, para resolver, porque está sendo um, um certo caos aqui para quem está saindo as ruas todo dia, precisando de ônibus. É, eles voltariam a trabalhar com a segurança de que teriam seu direito trabalhista assegurado.
0: E ainda nesse falando sobre essa questão trabalhista, porque agora que a prefeitura assumiu né, diretamente a, a administração da CSN eles fizeram ali uma, uma mudança administrativa ali para permitir a prefeitura é, é, assumir né, os custos mesmo com o serviço. A Câmara Municipal de Salvador ela aprovou um projeto de lei enviado pela prefeitura para que os trabalhadores da CSN sejam contratados em regime de reda por seis meses, prorrogável por mais seis meses. Os funcionários apontam que essa modalidade de contratação acaba gerando uma precarização na relação trabalhista, né? Não, não traz estabilidade. E nesse período aí de seis meses a prefeitura espera encontrar empresas interessadas em assumir a operação. Uma licitação vai ser lançada para encontrar, né, uma empresa aí que aceite operar a bacia e a estimativa do prefeito Bruno Reis é que caso haja interessados o processo termina em seis meses. Eu falo caso, caso haja interessados porque a própria prefeitura é, tem um tom de ceticismo ao falar sobre essa licitação né? porque sabe que as empresas é, aqui no Brasil não estão querendo né, assumir a gestão de, de empresas de ônibus, porque sabem da dificuldade, sabem do rombo do sistema de transporte público aqui no Brasil e do pepino que vão precisar é, descascar. Né? Então, a prefeitura vê risco de essa licitação ficar deserta, ou seja, não aparecer nenhum interessado e aí ter que ficar realmente com a gestão da CSN por mais tempo, que é algo que a prefeitura não quer por conta dos custos. Né, imbuídos nisso aí, embutidos nisso aí.
2: Bom, agora eu queria que a gente falasse um pouco do relatório da intervenção, né? A versão final é muito grande, tem 254 páginas, mas a gente vai citar aqui alguns pontos que chamaram nossa atenção. Bom, a gente começa falando aí que o documento aponta que a origem dessas péssimas condições econômicas e financeiras da CSN está relacionada de forma direta com a conduta societária, administrativa e da gestão dos acionistas. E aí, é citada também a insuficiência de investimentos e a transferência sem suporte ou sem compensação dos passivos, que são esses recursos, né? Além disso, o documento também aponta uma falta de recursos que eram necessários para esses serviços, para manutenção, para troca de peças, pneus, etc. Cita também que decisões prejudiciais de gestão faziam com que a empresa tivesse despesas excessivas, injustificadas e irracionais. Bom, e nesse ponto eu queria destacar um outro trecho que traz a informação de que foram identificadas e apontadas pelas auditorias independentes é, práticas que podem ser caracterizadas como apropriação indébita, além de antecipações aos sócios de potenciais receitas futuras. E aí, em outro trecho do relatório, já numa página mais para frente, é, indica aí que foi verificado que há 11,9 milhões de reais em adiantamentos para os sócios em aberto, ou seja, que eles receberam esse valor adiantado mas nunca, esses valores nunca foram compensados. E esse débito aí, essa, esse dinheiro antecipado que nunca foi pago, aconteceu há mais de cinco anos, à exceção de uma das empresas, que é um período de três anos.
3: Gente, é muita coisa e não acabou não, tá? O relatório traz também a informação de que foi identificado que a CSN não efetuou o pagamento de FGTS. De agosto de 2019 a maio de 2020, que totalizou aí uma dívida de 7,7 milhões. É, também foi identificado débito com INSS no período de setembro de 2019 a maio de 2020, no valor total de 10,8 milhões e apropriações indébitas do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Além disso, a auditoria também identificou um elevado índice de faltas no trabalho e apresentação de atestado médico. Somados os atestados e faltas não justificadas, totalizam 2.915 dias. O documento faz um ranking dos top 15 funcionários com atestados médicos em 2019 e de janeiro a março de 2020 também. E aí o recordista em atestados médicos teve 131 dias de afastamento justificado no ano de 2019. Isso corresponde a 36% do ano. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Os é, números são alarmantes, mas a gente vê que esse recordista tinha um afastamento justificado. E aí é algo que demanda, é, quem sabe, um outro terceiro turno. Por que tanta falta justificada? É um trabalho, realmente a gente sabe que é uma condição às vezes perigosa. Todo dia no noticiário a gente vê um monte de assalto que certamente afeta né, as condições ali de trabalho, a saúde mental desses profissionais. Então é realmente uma questão complexa de se ver que acho que pode ir muito além dos números. Mas realmente chama a atenção, né? você ter um funcionário recordista, como a gente falou aqui, com 131 dias de afastamento.
0: É verdade, Ailma. E agora vamos para o que dizem os citados, né? Os acionistas da concessionária Salvador Norte divulgaram no sábado mesmo, logo depois da apresentação, nos resultados dessa auditoria, uma nota em que eles criticam a Prefeitura de Salvador e atribuem os problemas enfrentados pela empresa à gestão municipal. Então fica aí essa disputa de narrativas entre Prefeitura e CSN para ver quem errou mais. Né, e a gente vê aí mesmo que o problema, ao que parece, não está somente em falta de repasse da prefeitura, em, em falta de crédito, que a prefeitura não pagou e tudo mais, até porque é uma questão que, pelo que nós estamos vendo, né, pelo que a gente viu ao longo do programa, isso já vem, isso já vem se construindo. Né? Era meio que uma tragédia anunciada ali que, em algum momento, isso iria explodir, e com a pandemia a situação ficou insustentável, né, porque houve uma redução realmente no uso do transporte público, né, que é a principal fonte de arrecadação dessas empresas. É, além de dizerem que a falta de cumprimento do contrato pela prefeitura nos últimos seis anos causou exaurimento financeiro da empresa, os acionistas... É, dizem que a CSN tentou, até o último momento, o diálogo propositivo com o poder concedente, né, a prefeitura, que teria fechado as portas para uma solução justa e consensual. A gente tem que lembrar mesmo que na, na época da gestão de ACM Neto sempre tinha, principalmente na época da questão da, do ajuste, do reajuste da tarifa, né, sempre tinha ali uma tensão entre prefeitura e, e, e empresários que ficavam ali trocando é, farpas pela imprensa. Em outro trecho, eles falam que a história vai cobrar do prefeito pela arrogância e incompetência e da diretoria do sindicato dos trabalhadores pela postura subserviente ao poder em desprezo do interesse dos trabalhadores. Fecha aspas. Essa é a nota da, dos empresários aí que estavam à frente da CSN terceiro turno.
2: é assunto polêmico, a gente discutiu aqui hoje, o terceiro turno de hoje vai chegando ao fim, mas a gente quer saber a opinião das pessoas, né, a gente se debruçou nesse relatório nesse roteiro de hoje e quer saber das pessoas que são impactadas por esse serviço de Salvador, que tem uma passagem que não é barata e que a qualidade fica, deixa muito a desejar, então o que é que vocês acharam? Então muito obrigada Bruno a Ilma e a gente espera a opinião de você ouvinte.
3: Ah, eu quero saber outra coisa também Quero saber se no Buzu vocês eram aquela pessoa que dormia no ombro do passageiro do lado ou se era a pessoa que servia de ombro, né? Eu sempre fui aqui dormir. Às vezes até no colo. Pego no sono, gente. Sem controle. Entendeu? se a pessoa do lado não me der uma empurradinha, eu posso não perceber tô sendo
0: inconveniente.
1: Eu tenho uma,
0: eu tenho uma foto que foram tirada por amigos muito... Não vou xingar aqui, né? Mas... Amigos muito zoeiros, né, pra não usar outra palavra, que tem eu, é, dormi, peguei no sono no buzu, aí dormi do, no ombro de uma, de uma menina e ela olhando pra mim assim com a cara de tipo, que é você estranho, <risos> <risos> Que dá um ótimo, dá um ótimo, uma ótima figurinha a cara dela pra mim, inclusive. É, mas é isso, né? A gente, o, o transporte público... A, a vida do trabalhador é tão cansativa que a gente, dentro do, do transporte, dorme o que não consegue dormir nas nossas noites de sono, né? Porque tem que acordar cedo pra labura.
2: Nossa, é verdade. Eu lembro quando eu trabalhava em Lauro de Freitas, na né, LFTV, meu primeiro estágio, eu pegava ônibus metropolitano. Eu não tinha metrô na época. Se tivesse metrô, eu tava feliz na vida. E eu morava em Brotas e trabalhava em Lauro, imagina. E aí era... Uma hora e meia, é, véspera de feriado, duas horas dentro do busu, então não tinha jeito. Quando eu achava um canto pra sentar, minha gente dormia de roncar. E é isto. <risos>
3: Mas é isso, gente. Agradeço a todos que nos ouviram. Um beijo enorme pra Daniel também. Esse menino sabe tudo.
2: Ah, muito obrigada. Foi ótimo. Engrandeceu muito nossa pauta. Muito legal ele. Ele sabe muito. O papo foi: se deixasse, a gente falava horas. Porque jornalista também, quando senta pra conversar, né? <risos> Não para. É
0: verdade. Obrigado, viu, Daniel? É, sucesso é para você. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.
2: O terceiro turno é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Ailma Teixeira, Bruno Luiz e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e das redes sociais. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o terceiro turno.